0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: De la Constitución del 85 surgió una democracia republicana formada por ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones con el fin de construir una nación próspera y con oportunidades para todos. A pesar de que en las páginas de nuestra Constitución se garantiza un sistema institucional y normativo en el que se proclaman nuestros derechos y libertades no logramos encontrar las formas, la visión, los valores, ni el consenso suficiente para edificar el país que queremos ni para alcanzar el bienestar al que aspiramos. Los expertos aseguran que las causas por las que unos pueblos alcanzan desarrollo y prosperidad y otros se quedan atrapados en la miseria, la incompetencia y la corrupción se explican en su nivel de institucionalidad democrática. Dicho en palabras más directas, el éxito de las naciones depende de la integridad, la fuerza y la independencia de sus instituciones. Hoy sabemos que el nivel de bienestar de los pueblos depende de su desarrollo institucional, de su desarrollo político. Es por esto que unas naciones son ricas y otras pobres. Sabemos que el crecimiento económico y la solución a los problemas sociales dependen del funcionamiento del Estado, del respeto a la ley y de la observancia de la norma democrática. Sabemos que el desarrollo necesita un marco de leyes y garantías que lo permiten y lo promueven. Necesita instituciones que ofrecen la certeza jurídica y las seguridades que requiere un pueblo para prosperar. Entre las que están el respeto a la propiedad, el libre intercambio de bienes y servicios, la efectividad en los servicios públicos y la igualdad de oportunidades. Estos anhelos se resumen en una palabra, en una tarea, una obligación, la deuda que tenemos con nuestro país, instituciones. Ahora bien, si sabemos que la gran mayoría de nuestras instituciones, entre las que sobresalen el Congreso, parte del sistema de justicia, casi todo el Ejecutivo y segmentos de las fuerzas de seguridad, están capturadas y sirven de instrumento para fines corruptos y criminales, si lo sabemos y no hacemos nada para corregirlo, no podemos esperar que Guatemala prospere, avance y se desarrolle. Sin instituciones válidas, simplemente es imposible. Este es el soberano acto de hipocresía de las élites de nuestro país, la traición de los que están bien, que son los menos, unos por razones ideológicas, otros por corruptos y otros por ultraconservadores. Que nada cambie, ellos están bien. Obviamente, la élite política es la más rancia y apestada. Guatemala parece estar atrapada en un laberinto del que no puede salir. Ese laberinto es nuestro subdesarrollo político, agravado por la indiferencia de las élites y la devastación que dejará la pandemia. Un laberinto que nos enfrenta a un futuro de amenazas e incertidumbre. Si la mayoría de los partidos políticos son paraguas de bandas criminales, es evidente que debemos reformar la ley electoral. Si esas bandas criminales pretenden poner la justicia a su servicio, es evidente que debemos fortalecer el sistema de justicia. Si queremos que el Estado proteja y esté al servicio del ciudadano, debemos dotarlo de una tecnocracia ejemplar y mejorar su administración. Sin embargo, lejos de construir esas instituciones respetables, capaces y efectivas, estamos distraídos en otras cosas. Entonces, si sabemos que el éxito de las naciones depende de sus instituciones, llegó la hora de construir una democracia liberal, republicana e institucional a través de un proceso político valiente, limpio y transparente, vigilado por los ciudadanos. Este es el camino si algún día queremos tener a Guatemala en el pedestal de la victoria, del éxito, del poder decir misión cumplida.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Los pilares del Estado de Derecho son la seguridad y la justicia. Un país con la justicia capturada por intereses políticos o criminales. Un país donde se irrespetan las resoluciones judiciales y abundan los jueces venales. Un país donde el crimen queda impune y donde los ciudadanos se sienten inseguros es un país sin estado de derecho. Y un país sin estado de derecho no es país. Es un territorio donde las leyes son la del más fuerte y el sálvese quien pueda. Esta tribuna ha denunciado reiteradamente la amenaza que representa para la democracia y para el Estado de Derecho, que tengamos más de un año de retraso en la elección de Cortes de Justicia. A esta crisis institucional se suma la inseguridad ciudadana, exacerbada por la devastación socioeconómica provocada por la pandemia, lo cual agrega una amenaza más a la paz social y a la estabilidad democrática. Enrique Degenhardt, ministro de Gobernación de Jimmy Morales y considerado uno de los peores ministros de la historia, causó enorme daño y retroceso a la policía. Degenhardt se dedicó a desmantelar la policía y a convertirla en una institución servil, a intereses ajenos a la seguridad ciudadana. Destituyó a oficiales de carrera que llevaban años trabajando para construir una institución policial profesional, respetuosa de la ley y al servicio de los ciudadanos, y con su estilo autoritario y mediocre, bajó la moral de agentes y jefes de grupo. El mal recordado ministro Degenhardt suprimió el comando antisecuestros que apoyó a cientos de familias para rescatar seres queridos e instrumentalizó a las unidades antinarcóticas para fines aviesos, llegando al extremo de utilizar equipo donado por Estados Unidos para intimidar y amenazar misiones internacionales, periodistas y dirigentes de la sociedad civil. Con este historial macabro y en tiempos de pandemia, hace unos meses asumió la dirección del Ministerio de Gobernación, el licenciado Oliverio García Rodas, político de carrera, ciudadano honorable y profesional con amplia experiencia en la administración pública. El licenciado García Rodas ha sido funcionario, decano de dos legislaturas y dirigente político por décadas. Entre algunos de sus méritos está haber sobrevivido en la política en un país, donde esta es una carrera de corta duración. Ahora bien, su tarea hoy no es menor. Debe reconstruir una institución debilitada. Debe restituir los valores, la ética y la responsabilidad entre los casi 42.000 policías que se encargan de brindar seguridad a los guatemaltecos. Y debe recuperar la confianza de las agencias antinarcóticas internacionales en nuestras fuerzas de seguridad. Su capacidad y experiencia en los años de servicio a la nación le serán de gran utilidad en la misión a la que hoy le enfrenta el destino. La pobreza, el desempleo y la desesperación que está generando la pandemia provocan condiciones para un incremento en la violencia y la inseguridad. Además de elegir cortes de justicia, necesitamos una policía honorable y profesional. Así, se harán presentes estos dos pilares fundamentales del Estado de Derecho, que son la seguridad y la justicia, condiciones imprescindibles para generar oportunidades y desarrollo a la nación.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Francisco Jiménez, doctor en filosofía, consultor en temas de seguridad y exministro de Gobernación. Y al licenciado Francisco Rivas, quien tiene una maestría en criminología. Fue fiscal y secretario del Ministerio Público, también fue ministro de Gobernación y fue reconocido por una importante agencia de seguridad de Estados Unidos por su trabajo como funcionario público. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Gracias por su tiempo. A diferencia de ustedes, que llegaron a ministros de Gobernación en gran medida como parte del Programa de Apoyo de la Comunidad Internacional para la Seguridad en el País, dieron un gran aporte y lo seguirán dando porque ustedes son profesionales capaces y sobre todo ciudadanos respetables y honestos, a diferencia de quienes fueron sus jefes, como recordarán, dos presidentes impresentables que pasarán a la historia con la pena y la vergüenza que merecen. Pero, en fin, gracias por darnos a ustedes unos minutos y por el trabajo que han hecho Liceo Rivas. Durante los últimos años del gobierno anterior se desmanteló la Policía Nacional. En 2018 se despidieron a 25 policías de alto mando y en 2019 a docenas de miembros de la institución. Eh, lo que activó dudas y sospechas fue que los destituidos por Morales y Degenhardt eran agentes y oficiales que habían recibido entrenamiento y formación con apoyo de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, y estaban haciendo... Un buen trabajo para perseguir la delincuencia, el crimen y el narcotráfico. Al llegar al gobierno el presidente Yamatei restituyó a algunos de esos oficiales y agentes. Con la crisis permanente en que vive eh, nuestro país, licenciado Rivas, y ahora con los efectos que traerá la pandemia, ¿cómo, ¿cómo ve a la Policía Nacional? ¿Se están haciendo suficientes esfuerzos para rescatar su institucionalidad?
3: Eh, mucho gusto de saludarle a toda la audiencia que permite este, llegar a sus hogares. Gracias por la invitación. En, pues El esfuerzo o el desafío que la Policía Nacional Civil tiene por delante es verdaderamente eh, inmenso por el desmantelamiento que sufrió durante el gobierno anterior, particularmente en los últimos dos eh, años. Ha habido este, una tarea este, importante de parte de las autoridades de gobierno con el fin de poder restablecer la institucionalidad que se perdió en esos últimos dos años. El desafío es enorme, eh, va a costar mucho, definitivamente todavía no se ha logrado recuperar el, ter el terreno que se había alcanzado, los logros que se habían obtenido durante muchos años, eh, durante el surgimiento de la Policía Nacional Civil.
1: El licenciado Jiménez, una policía profesional es imperativa para un Estado que debe cumplir con proteger a sus ciudadanos. Hace 10 años se creó la Comisión para la Reforma Policial, pero los retos persisten. ¿Qué ha faltado para consolidar esa reforma tan necesaria?
4: Bien, si nos, eh, y buenas tardes a, a todas y todos. Bueno, si nos referimos específicamente a la Comisión de la Reforma, el problema fundamental fue que no hubo necesariamente las condiciones de apropiación del mando político estratégico que dirigía la policía, perdón, el Ministerio de Gobernación con la policía ni los mandos de la policía. Ese es uno de los grandes desafíos que tuvo la reforma. Lo que es importante es que la reforma como tal generó algunas propuestas que están pendientes eh, precisamente de implementarse y creo que el punto fundamental de profesionalizar a la policía y de retomarlo es precisamente retomar esos elementos positivos y los resultados que ya están propuestos. No hay que hacer ninguna propuesta nueva, es, hay que implementarla. Ya,
1: es un punto importante. Liceo Rivas, la pandemia trajo como consecuencia que hubiera retrasos en el proceso de selección de nuevos agentes para la PNC. Se tenía planificado reclutar a 3.000 agentes, pero las restricciones sanitarias complicaron el proceso. ¿Cómo queda la carrera de la Policía Nacional Civil? ¿Cómo está la moral de los agentes y oficiales?
3: Bueno, esa es a la situación que usted mencionaba en relación a la falta de capacidad eh, por razones de, de salud, en cuanto al recluta, reclutamiento de nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, también hay que agregarle que durante los últimos años del gobierno anterior no hubo este, prácticamente Academia de la Policía Nacional Civil. Tampoco hubo cursos de especialidades y prácticamente el fortalecimiento en cuanto al crecimiento de la institución policial eh, mermó y se detuvo. Hoy, definitivamente, la moral de la institución policial está caída eh, con la designación de las nuevas autoridades pues eh, se ve eh, una nueva dinámica con el fin de poder restablecer ese orgullo, esa moral este, por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil y resta de parte del gobierno central este fortalecerlo y dignificar a la gente de la Policía Nacional Civil.
1: Claro, esta reflexión se la pido a los dos empezando con usted licenciado Jiménez y si pudiera reaccionar en 20 segundos porque tiene un significado importante, ¿cómo reaccionan a esta reflexión? Los ingresos del, del policía son bajos, su preparación insuficiente y sus jefes con demasiada frecuencia empezando por el presidente son unos bandidos, ¿cómo se rompe este círculo perverso?
4: Dos cuestiones fundamentales. Uno, replanteando las condiciones tanto salariales como las condiciones de servicio que tienen para sostener al, al policía. Por ejemplo, el tema de salud, el tema de vivienda, el tema... Porque eh, rápidamente hay la imposibilidad real de un policía de un préstamo, para, por ejemplo, para comprar una casa, porque es una persona de alto riesgo por el trabajo que realiza. Es decir, pequeñas cosas, aunque pueden parecer pequeñas, deberíamos de trabajar en esa línea. Yeah.
3: Es decir, condiciones
1: y salario. Yeah. ¿Algo que pueda agregarle Enseo Rivas?
3: Pues definitivamente hay que dignificar a la gente de la Policía Nacional Civil, dotándoles de equipo eh, suficiente para que puedan prestar su servicio, dignificándolo salarialmente y otorgándoles prestaciones eh, especiales eh, debido al riesgo que ellos están asumiendo día a día en el ejercicio de su función
1: Luciano Jiménez, el país ha vivido en los últimos años eh, un descenso importante en la tasa de homicidios, pasamos de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010 a tener 21 en el año 19 eh, ¿fue este eh, proceso consecuencia del fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad o se debe a otras causas? ¿cuál es su análisis?
4: Es curioso ver que agosto de 2020 la tasa es 16, eh, es interesantísimo. O sea, la tendencia está a la baja, a pesar de la situación de la pandemia, viene a la baja. Es muy difícil dar una respuesta definitiva, hay varias hipótesis, todavía no se ha hecho un estudio que nos diga la explicación. Yo personalmente creo que son dos situaciones eh, fundamentales. Uno, un modo que hace 10 años empezó a trabajar la policía y el ministerio público de entender los fenómenos criminales como un elemento estructural, y de ahí ver el fenómeno de esa manera. Eso permitió desmantelar de parte de la policía y del Ministerio Público una serie de, de, de grupos criminales, desde secuestro, extorsiones, sicarias, uh -huh. etc. Creo también que hay un segundo factor, y es el factor del cambio social en nuestro país. Es decir, hay una manera cada vez, yo diría, digamos, de no optar por la, la solución violenta del de asesinato como, como un medio. Eso no significa que estemos en lo mejor. Falta mucho camino que recorrer, pero yo me, me movería en esas dos probables explicaciones. Ya.
1: Cabalmente, hablando sobre ese tema, licenciado Rivas, durante los meses en los que se restringió la movilidad, eh, naturalmente eh, vimos una caída importante de crímenes violentos. Como dice el licenciado Jiménez, eh, hay que estudiar un poco más para entender realmente el, este fenómeno sociológico. Sin embargo, la pandemia eh, ha traído y traerá muchísima pobreza, se habla que, se habla que la criminalidad eh, va a aumentar en los próximos meses y en la medida en que la actividad eh, vuelva a la normalidad, pues lo veremos con, con, con más presencia. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted, licenciado Rivas, este panorama?
3: Bueno, el efecto eh, COVID este sí ha impactado fuertemente en la seguridad de los guatemaltecos. Un aspecto positivo ha sido la reducción de los homicidios, pero también hay que tomar en cuenta este, los aspectos negativos. El robo a, a establecimientos comerciales, el robo a residencias se ha incrementado, el nivel de secuestros también eh, se ha aumentado un 27%, según información oficial de, de las autoridades de seguridad. Eso ha impactado este, significativamente en la seguridad de los guatemaltecos y to, to, tocará que replantearse acciones y medidas para, para eh, detener el incremento de la violencia en el país. Yeah.
1: Luisiano Jiménez, eh, en una encuesta que elaboró Fundación Libertad de Desarrollo se determinó que cerca de un 31% de los guatemaltecos eh, dijo que la inseguridad es uno de los problemas principales para los guatemaltecos. Las extorsiones disminuyeron durante el confinamiento, pero ahora experimentan de nuevo incremento, como ya mencionaba Elix Rivas. ¿Cree que el actual gobierno tiene una política adecuada para combatir este flagelo? Bien, yo, eh,
4: mi criterio personal es que no noto la estrategia específica del actual gobierno. La única estrategia muy específica que hemos visto desde el inicio, incluso antes de la pandemia, es el recurrir a estados de excepción en ciertas circunstancias. Pero en términos de seguridad ciudadana, honestamente, no lo veo. Eh, puede ser que la estrategia sea continuar con los procesos institucionales que venían dándose. No puedo saberlo porque no... No hay una información abierta en ese sentido. Lo que sí creo que es importante es que hay un punto que yo siempre insisto y es que todos sabemos, analistas, eh, funcionarios, que el problema de mayor impacto en la población, no digo que no haya impacto el resto, es el tema de la extorsión, porque es el único delito que no disminuye en esa tendencia que es el resto de los delitos. Entonces, si esa es efectivamente el mayor problema que está afectando a la ciudadanía, ¿Por qué razón no priorizamos el abordaje del tema de la extorsión? Claro. ¿Fortalezcamos las unidades, tanto en investigación criminal como en el tratamiento de pandillas y panda para el tema de extorsiones? ¿Fortalezcamos al Ministerio Público en la Fiscalía que ve el tema? Eh, a mí me parece extraño que no se tome una decisión enfática de ver a ese tema como una prioridad debe de ser una prioridad sí. para el país.
1: Y algo que va muy relacionado a esto, licenciado Rivas, y es uno de los problemas históricos del entorno de seguridad y justicia en Guatemala, es la falta de confianza de la ciudadanía en la policía. A lo largo de los años hemos visto encuestas en donde la Policía Nacional Civil es una de las instituciones que menos confianza genera entre la ciudadanía. ¿Cómo se combate este desafío? ¿Cómo construimos una policía que genere seguridad y confianza a los guatemaltecos?
3: Bueno, este, hay que desarrollar este, una eh, política encaminada a fortalecer este, la confianza de la ciudadanía guatemalteca a favor de las autoridades eh, policiales. Con el trabajo y el esfuerzo eh, grande e inmenso que hacen los agentes de la Policía Nacional Civil, eh, las autoridades del Ministerio de Gobernación, pero también este comunicándolo efectivamente hacia la población, este, se puede disminuir ese nivel de desconfianza que hay. Por supuesto. Hay que fortalecer este, diferentes eh, procesos a nivel interno de la Policía Nacional Civil para no seguir cometiendo los errores que, que han existido. Empezando por la depuración, eh, fortaleciendo la reforma eh, policial, desarrollando trabajo de investigación criminal con la finalidad de detener a, la, a las personas que están cometiendo actos eh, delictivos. En la medida que se haga este, mucho más eh, público y mucho más efectivo el trabajo que la Policía Nacional Civil está haciendo, los niveles de confianza de la población guatemalteca podrán
1: subir. Sí, sí es un proceso cívico, eh, cultural, una responsabilidad de Estado formar eh, oficiales eh, con los valores, con los ingresos y con todas las condiciones que, que hace falta para que Guatemala respete eh, más a su policía que sin duda alguna nos hace falta. Eh, Lic. Jiménez, pasando a otro tema y que, que es un tema siempre olvidado, es el sistema penitenciario. Por una parte, porque no cumple su función de reinsertar a la sociedad a los reos, y por otra parte, porque es nido de criminalidad. Eh, muchas extorsiones, como ya hablábamos, vienen de la prisión. Eh, el actual Gracias. gobierno ha anunciado su intención de construir cuatro centros de detención, eh, Izabal, Escuintla, Huobetenango y algún otro. ¿Será suficiente esto para, eh, por lo menos, compensar el hacinamiento que hay en las cárceles? ¿Es un paso adelante eh, que otros gobiernos no dieron? ¿Qué piensa el proyecto?
4: 25 mil privados de libertad, tanto cumplimiento de pena como prisión preventiva, del cual 48% de, de esos 25 mil son, eh, eh, digamos, privados de libertad, por, una, digamos, por un proceso que todavía no, no ha concluido. Eso es una cuestión muy seria, hay que abordar el tema. De nada va a servir construir nuevas cárceles si seguimos con ese hacinamiento que a mí me parece realmente absurdo, de que la mitad de los privados de libertad sea precisamente por una prisión preventiva. Es decir, a todas luces, contrario a los estándares internacionales con el tema de derechos humanos. Y eso produce hacinamiento. Pero hay un segundo elemento. Las cárceles por sí no son suficientes y no son estas entendidas también como cárceles de máxima seguridad, porque estos crímenes que salen de la cárcel pueden controlarse si efectivamente hay un control sobre estos individuos que pueden llamar por teléfono, ya sea un celular normal o un, incluso un teléfono satelital, y eso no puede suceder. Otro tema que es importantísimo es que la manera como se presiona al sistema para que no logre reformas es la amenaza permanente de amotinamientos y esto solo va a ser posible si logramos desgregar adecuadamente nuevos centros penitenciarios en este tema y concluyo diciendo lo siguiente es importante a la par de esto elaborar un plan estratégico de mediano, de mediano y largo plazo que permita justificar claramente un aumento presupuestario y apostarle también al personal que tiene a cargo el cuidado de los cuidados de libertad.
1: Claro, gracias, Lick. Lick Rivas, siguiendo con el tema penitenciario, a lo largo de las décadas eh, las cárceles en Guatemala se han convertido en centros de operación de crimen organizado. En los últimos años, Mariscal Zavala pasó de ser una cárcel VIP, como le dicen... A realmente convertirse en un centro de operaciones del crimen organizado, de la narcopolítica y la partidocracia corrupta del país. ¿Qué se puede hacer con esa realidad? ¿Cómo se puede poner en orden a la gente que está en Mariscal Zavala haciendo de las suyas?
3: Bueno, miren, ese es, eh, Mariscal Zavala es producto de, de esa falta de atención que las autoridades de gobierno le han presentado al sistema penitenciario. En la medida que no tengamos este, centros carcelarios seguros, eh, los problemas van a, van a continuar es importante la construcción de nuevos eh, centros penitenciarios y por eso eh, yo observo este, como una buena medida la intención que el gobierno tiene de poder construir más eh, centros eh, carcelarios obviamente eh, hay que diseñar cárceles eh, para delincuentes de alta peligrosidad que lejos, de estar, que lejos de, de estar siendo controlados hoy en día están desarrollando actividades criminales que afectan a toda la sociedad guatemalteca. El control de las cárceles debe de estar en, eh, bajo la administración de las autoridades del sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación. Mientras eh, los privados de libertad aún tengan el control de los establecimientos eh, penitenciarios, este, la actividad criminal este, va a continuar. Uh
1: -huh. Ya. Yeah. Eh, nos quedan... Muy pocos minutos ya, dos realmente. Liceo Jiménez, las redes sociales son eh, herramientas muy poderosas y que traen muchos beneficios eh, también, pero, pero con frecuencia son instrumentos de desinformación. Circuló información de un supuesto repunte en secuestros que ya mencionábamos la estadística que se ha subido un 27%. El gobierno salió a desmentirlo rápidamente. ¿Cómo está la situación del delito del secuestro? ¿Se ve afectada la capacidad de la PNC por la destitución de personal del grupo de antisecuestros que hacía un buen trabajo en el gobierno anterior, como tantas otras cosas, lo desmantelaron?
4: Yo creo que sí afectó el tema de la unidad de antisecuestros, pero creo que no fue tampoco una afectación total y absoluta, afortunadamente diría yo. Creo que el tema fundamentalmente es, digamos, un punto también de poner en evidencia una situación que venía dándose. Si bien es cierto el aumento es el 27%, en términos puramente estadísticos, no es tan dramático como pensáramos, pero sí hay un drama que no hay que perder de vista, y no es tanto el secuestro como tal, sino que estén asesinando a las víctimas. Sí. Ese es el punto que hay que ponerle atención, sí. y obviamente eso es lo que impacta en la población. Sí. No importa la cantidad, lo que importa es que está afectando a personas y a familias, porque
1: están eh, matando a los víctimas. Sí. Y, y vamos a necesitar escuchar su experiencia sobre este tema más adelante, porque lamentablemente se ve que es un drama que está subiendo. Liceo Rivas, para terminar, y también querría escuchar la opinión de Lick Jiménez sobre esto, agencias de seguridad de Estados Unidos calculan que el 80% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por territorio guatemalteco. Nuestro país se ha convertido en una especie de centro logístico, transporte almacenamiento de droga. Es esto ha eh, contribuido a corromper a nuestra sociedad, a nuestras instituciones y sobre todo al sistema de seguridad y de justicia. Al mismo tiempo, las autoridades norteamericanas reconocen que no hay capacidad para combatir al narco. Además del drama humano y la violencia que generan las drogas, hemos visto cómo la criminalización de la política nos lleva rápidamente a ser víctimas como nación de eso que llaman la captura criminal del Estado se unen, y nunca mejor dicho, la corrupción, los políticos criminales y el narcotráfico. ¿Cómo se enfrenta a este fenómeno complejo y brutal y cómo se vence? Muy brevemente, licribas
3: pues, Como sociedad tenemos que tener eh, la madurez eh, y reconocer que el fenómeno de la criminalidad organizada, eh, especialmente la del narcotráfico, se ha posicionado en las instituciones de seguridad y de justicia. Y como, como sociedad debemos de tomar este medidas pertinentes para combatirlo. Pero este deben de involucrarse todas las autoridades del Estado, organismo judicial, ministerio público, ministerio de gobernación, policía nacional civil, sociedad civil, sector privado, gobierno este en general, para poder enfrentar esta amenaza que, que le afecta tanto a la sociedad guatemalteca.
1: Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera, eh, para terminar, solo comentarles que eh, vamos a molestarlos nuevamente para poder profundizar sobre este tema, porque sin duda alguna su capacidad, su experiencia y sobre todo su integridad como tecnócratas y ciudadanos correctos eh, son eh, y seguirán siendo muy necesarios para Guatemala. Así que muchas gracias por habernos dado unos minutos. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
4: A continuación. El debate en razón
2: de Estado. Damos inicio al debate en razón de Estado. Hoy queremos hablar sobre seguridad ciudadana y tenemos a dos invitados. En primer lugar a Daniel Núñez, quien es sociólogo, investigador de diálogos y Filip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Daniel, quisiera empezar contigo. Eh, hemos visto recientemente que hay un alza en la preocupación por la seguridad de, ciudadana. Hemos visto circular audios por las redes sociales en donde se habla de un incremento, por ejemplo, en los secuestros, sobre todo dirigido hacia mujeres. Y de alguna forma se creó en estas semanas una especie de psicosis. Eh, el ministro sale diciendo que, no, no, no ha habido un incremento en el número de secuestros si se compara con años anteriores. Eh, ¿Cómo evalúas esto? Eh, ¿Se está dando un incremento eh, en, la, en, los, en los hechos delictivos o no? ¿Qué datos tienen ustedes?
5: Okay, muchas gracias, Paul. Eh, gracias por la invitación también. Eh, miren, nosotros acabamos ahorita de hacer un análisis eh, más que todo de violencia homicida o lesionados otros tipos de, de delitos eh, que sur digamos que crearon preocupación durante la pandemia como robos a comercios, robos a residencias, violencia intrafamiliar ¿verdad? esto de los secuestros es bastante reciente eh, acá ya pedimos los datos a la, a la, al Ministerio de Gobernación y hasta ahora los tenemos entonces esos todavía no los hemos analizado y no podemos decir, eh, digamos, con certeza si, si hay un aumento o no, ¿Y de,
2: y de los datos que tienen, de los que han evaluado, ¿qué nos pueden contar al respecto?
5: Sí, mire, lo, en términos de violencia homicida, <coughs> la tendencia de corto plazo durante la pandemia, ¿verdad? Bueno, tomando un poco más amplio de enero a agosto, la, la tendencia de corto plazo fue a la baja, ¿Verdad? Esto tiene que ver con los estados de prevención que se implementaron en febrero y con los, las medidas de, de restricción a la movilidad que se, que se implementaron durante todo el periodo de confinamiento, ¿verdad? Especialmente lo que encontramos nosotros que tuvo, digamos que está bastante correlacionado con las bajas de... Eh, en, la, en, los, en las cifras de homicidios son eh, el periodo inicial en el 17 de marzo eh, cuando fue el, confinamiento, el inicio del confinamiento y luego los periodos de confinamiento durante los fines de semana, ¿verdad? Los fines de semana cuando estuvimos encerrados sábados y domingos 24 horas, la segunda quincena de mayo y después la segunda quincena de julio que era sábado todo el día y domingos, no, sábado mediodía y domingos todo el día, ¿verdad? Y esto es importante porque, digamos, eh, eh, vemos eh, la importancia que tiene eh, los fines de semana para explicar un poco las, las cifras de homicidios, ¿verdad? En diálogos ya se ha estudiado eso un poco eh, y el patrón es que los homicidios tienen que ocurrir más sábados y viernes, ¿verdad? Y, y probablemente tiene que ver algo con, con, con variables como el alcohol, ¿verdad? El uso del alcohol, ¿verdad? Entonces, estos son, esos son los, los, los tipos de cosas que nos, que nos dicen estos datos, ¿verdad? Si vemos... Eh, Digamos, en términos, en comparación con el año pasado, eh, las cifras, hubo una reducción en los homicidios de enero a agosto del 32%, ¿verdad? Son eh, 799 muertes menos de las que estuvimos el año pasado, ¿verdad? Eh, a pesar de eso, sí vemos un leve incremento en la tendencia eh, de corto plazo a partir de mayo, ¿verdad? Eh, que, a partir de abril, perdón, que empieza a subir un poco la tendencia y que nosotros... Con el análisis que hicimos, eh, tenemos la hipótesis de que lo que pasó fue que eh, los responsables de la violencia cambiaron un poco su patrón, se adaptaron básicamente a las, a las medidas de restricción, ¿verdad? Eh, en lugar de, de, de cometer homicidios eh, fines de semana, empezaron a incrementar durante, durante los días de la semana, entre semana, ¿verdad? Y las horas también analizamos los patrones de horas eh, obviamente se redujeron durante las eh, las noches y las madrugadas y aumentaron un poco durante el día ¿verdad? vamos
2: a seguir ahondando un poco más en esos números Daniel quisiera en este momento eh, preguntarte Philip el actual ministro empieza en funciones en junio de este año ¿cuál es la evaluación que se puede hacer hasta el momento sabemos que es uno de los ministerios más complicados por todos los temas que, que estamos discutiendo en estos momentos. ¿Cuál es tu visión
1: al respecto? Bueno,
6: eh, a ver, es difícil hacer una evaluación de, un, de la gestión de un ministro en, les diría yo, menos de seis meses, eh, porque hay muchas variables, sobre todo a nivel del Ministerio de Gobernación. Recordemos que hay una debacle institucional que viene desde hace muchos años. Recordemos el daño que le hizo un ministro Enrique De en Jarta a la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, a los comandos élites del Ministerio de Gobernación. Recordemos también la debacle histórica que se ha dado dentro del sistema penitenciario. Y recordemos que es un poco también lo que decía Daniel, que estamos en un momento muy atípico precisamente por la pandemia. Es que realmente Guatemala retornó a cierta normalidad por ahí de finales de julio, principios de agosto. Entonces, realmente los fenómenos criminales tampoco no estaban, en, digamos, operando en un estándar tradicional. Entonces, por eso creo que es difícil hacer una evaluación de si la gestión ha sido buena, ha sido mala. Eh, creo más que nada que lo importante de la gestión del ministro García Rodas tiene que ir enfocada precisamente en salvar y resolver muchas de las debacles que está heredando porque creo que, a ver, la gestión de Degenhardt fue nefasta, fue nefasta lo que hizo, echó para atrás básicamente 15, 20 años de evolución de la Policía Nacional Civil, y creo que ese es uno de los grandes retos que se le, que se le viene ahora al ministro García Rodas, entonces la, yo lo que me gustaría darle, digamos, el, el tiempo para observar su gestión es precisamente cómo va a resolver el, los incendios que tiene en casa que el sistema penitenciario y continuar el proceso de construcción de institucionalidad en la PNC. Ahora, Daniel, lo que menciona
2: Felipe eh, es bien importante. Ese proceso de fortalecimiento de la PNC que se inició más o menos 2008, 2009, y que de alguna forma se, lo, se puede correlacionar con el hecho de que en la última década hemos tenido una reducción importante en el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, una hipótesis podría ser que ese fortalecimiento de la PNC parte de sus frutos es esa reducción de homicidios, podríamos tener otra hipótesis. Pero lo cierto es de que eh, es indudable que la PNC había dado avances, se había trabajado sobre todo con la mano de Estados Unidos, con la ayuda de Estados Unidos. ¿Cómo deja eh, ese, desmalen, eh, ese proceso, digamos, de, de destrucción, si se quiere ver así, institucional de la PNC, ¿cómo nos deja de cara a futuro? Porque la pandemia le puso una pausa a, a la criminalidad, según lo que ustedes nos explican, pero ¿cómo podemos ver eso en el mediano plazo?
5: Sí, miren, la tendencia, a la baja de los homicidios viene desde el 2009, y responde, digamos, nosotros estamos trabajando en diálogos un informe sobre, tratando de explicar esa reducción de los homicidios de, de estos últimos 10 años, ¿verdad? Y hay varios factores, el factor institucional es definitivamente uno, ¿verdad? Pero hay más, hay factores estructurales, demográficos, ¿verdad? Que nosotros pensamos que explican mejor esa tendencia a la baja. Nosotros no creemos que, que realmente la tendencia a la baja vaya a cambiar, puede tener fluctuaciones eh, de corto plazo durante el año, ¿verdad? Pero como responde a factores estructurales del país, demográficos eh, más que todo, eh, creemos que no, eh, que digamos la tendencia va a seguir, ¿verdad? Va a seguir a la baja, ¿verdad? Eh, Ahora, sin embargo, Daniel, si, me si, me permites, usted,
2: si me permites un, un punto ahí, hemos tenido también un aumento importante en estos últimos 10 años de capturas, es decir, las cárcelas las tenemos llenas. ¿Eso no podría explicar el hecho de que se reduzca la criminalidad y que, por otra parte, hemos visto aumento en extorsiones? Te dejo la pregunta.
5: Sí, definitivamente, ya eso iba, ¿verdad? O sea, no es de que sea una o la otra variable, son, es, es multivariable, ¿verdad? Entonces tanto los factores institucionales pesan como también los factores eh, estructurales demográficos, más que todo, que somos los que nosotros estamos analizando, también de, a factores culturales, ¿verdad? Tenemos varias, varias variables y no es de que escojamos una, sino que estamos tratando de sopesar todas, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente, como dice philip ¿verdad? O sea, la, la, como mencionó él, a partir del 2016 vemos un incremento de las extorsiones que posiblemente... Eh, responda, un incremento tremendo ¿verdad? En, las, en las tasas de, de extorsiones, de denuncias de extorsiones, que puede responder al, a estos cambios institucionales ¿verdad? De, de, de durante el gobierno de, de Jimmy Morales. ¿verdad? Eh, eh, hay un problema con las estadísticas de la Policía Nacional Civil que... Aparte de las de homicidios y lesionados, las demás estadísticas se basan básicamente en denuncias, ¿verdad? Y eso es un problema para los analistas porque realmente lo que estamos analizando son patrones de denuncia, no patrones de, de ocurrencia. Entonces, no sabemos si realmente, digamos, están que un, un, un departamento como Altagrapaz, por ejemplo, tenga un incremento en sus denuncias, no necesariamente significa que sea a nivel nacional un departamento que está teniendo un alza en esa cifra de hechos, sino que puede ser que la gente esté denunciando más o incluso la policía se fortaleció y está recopilando mejor su información, ¿verdad? Entonces nosotros recalcamos la necesidad de que el Ministerio de Gobernación haga encuestas de victimización periódicas, ¿verdad? Eso nos ayudaría a comparar un poco los datos y a tener un poco una, una visión, una, un panorama más real eh, y tomarle el pulso a la situación ¿verdad? Ahora
2: quisiera retomar el tema de las extorsiones Y, y ahí Philip, eh, eh, insisto en el tema de que hemos visto eh, un mayor número de capturas eh, Vemos que el sistema eh, penitenciario está colapsado básicamente Somos eh, creo que de los sistemas penitenciarios más colapsados de América Latina y por supuesto que eso ha provocado que desde las cárceles eh, se dirijan básicamente muchas de las extorsiones en el país y posiblemente sea uno de los, de, de los hechos delictivos que más afectan a las familias guatemaltecas. Pero ningún eh, ministro de Gobernación hemos visto que hasta el momento tome cartas en el asunto. Por ejemplo, aumentar la capacidad eh, eh, en, las, en las prisiones, la construcción de cárceles de alta seguridad, ¿Cómo ves que pueda darse este, este fenómeno en, en la actual, eh, digamos, con el actual ministro?
6: Es que el fenómeno de las extorsiones, como de las pandillas o como el narcotráfico, se asemeja, y si me permiten la analogía, a los hormigueros. Si vengo yo y pateo la, la parte de arriba del hormiguero, lo único que voy a hacer es que empiecen a... a a brotar las hormigas todavía más agitadas desde abajo. Algo así pasa con las extorsiones. Entonces, ¿qué ocurre? En los operativos se captura, digamos, a una cúpula de la estructura de extorsión, se le envía a prisión, pero quedan redes, clicas, abajo de la cúpula que empiezan a emerger y que se fracturan y que siguen eh, participando del delito. Mientras que Precisamente por la debacle institucional del sistema penitenciario, esa cúpula que se logró detener y que se envía a prisión preventiva, siguen operando desde la cárcel. Entonces, eso me genera un problema en dos bandas. Por un lado, hay que atender al fenómeno del sistema penitenciario. Y el fenómeno del sistema penitenciario pasa por inversión en infraestructura. Es que nadie quiere poner un centavo para invertir en más cárceles. Incluso cuando, bueno, y cuando Mauricio López Bonilla lo propuso era un negocio corrupto. Segundo, pasa por reordenar las cárceles, es decir, aquí tenemos mezclados presos que están guardando prisión preventiva con condenados, no hay un sistema de clasificación de acuerdo a la peligrosidad de los presos, y tercero, pasa también por revisar los marcos normativos del, de, de, del, digamos, en general del sistema penitenciario, por ejemplo, ¿qué, autoridades, qué autoridad efectiva operativa tiene el sistema penitenciario sobre, como por ejemplo, eh, el trabajo de los presos, la política de reinserción, los mecanismos, digamos, de aislamiento de los presos peligrosos. Todo eso hay que cambiarlo. Lo que pasa es que aquí nadie le quiere entrar, no solo porque es una caja de Pandora, porque es un agujero negro, sino que también el sistema penitenciario, como se vio en el caso de Byron Lima y Mauricio López Bonilla, se presta a corrupción, se presta a que haya beneficios, que pagan los mismos presos que terminan llegando a los bolsillos del entonces ministro López Bonilla. Entonces es otro de los temas que creo yo que el ministro de Gobernación tiene que atender si quiere cortar, llamémosle, una de las, de las semillas de la cual parte el delito de extorsión.
2: Ahora, hablemos de otro tema. Hablemos del tema del de fenómeno del narcotráfico. Sabemos que Guatemala es un país en donde pasa gran parte... De la droga que viene del sur de, del continente Hacia el norte, hacia Estados Unidos Y, y obviamente estamos, digamos, en esa ruta y, y eso significa presión para nuestras fuerzas de seguridad Esa lucha contra el narcotráfico ¿Cómo se puede ver en los próximos años, Daniel? Con la PNC que tenemos Y, y si vamos a tener esa ayuda de Estados Unidos
5: Pues, eh, la verdad... El, eh, ese fenómeno es, eh, digamos, bastante complejo, eh, en diálogos no tenemos tan claro y es parte de lo que estamos estudiando, de si realmente la presencia del narcotráfico explica ¿verdad? Las, las tendencias que vemos en, de, en las tasas de homicidios en algunos lugares o no, porque puede irse para los dos lados, ¿verdad? depende si es un grupo de narcotraficantes que está peleando con otro grupo, entonces las tasas suben. Pero cuando hay un solo grupo que ejerce como una especie de gobernanza y como en Guatemala el, el aparato estatal en muchas regiones no llega, no, no está presente digamos en, en términos efectivos ¿verdad? Eh, la gobernanza de facto se da por un grupo X, en este caso puede ser un grupo de narcotraficantes y realmente las tasas bajan ¿verdad? Las, puede ser que las tasas de homicidios bajan, pero aquí hay muchos problemas técnicos que hemos encontrado para medir ese tipo de cosas ¿verdad? Incautaciones de droga no, no son un buen un buen indicador, ¿verdad? Eh, eh, en general, hay muchas formas, ¿verdad?, que hemos tratado de medir, pero realmente no, 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 no sabemos cuál es el, la magnitud de, de, o, o, o cuántas muertes le podemos atribuir nosotros al problema del narcotráfico. No se puede ni siquiera atribuir, no sabemos eh, cuántas muertes, por ejemplo... Le podemos atribuir a las pandillas, por ejemplo, ¿verdad? No se sabe. Y es en parte por esta, eh, este problema que tiene en las bases de datos de la, de la Policía Nacional Civil en general, ¿verdad? Muy, pocos, muy poca información. Entonces, recalcamos de nuevo lo de las, las, las encuestas de victimización. Solo quería hablar algo de lo que dijo Philip, que me parece muy importante, ¿verdad? En, en términos de extorsiones, ¿verdad? Uno piensa, un homicidio. Y, un, y una extorsión y uno piensa que un homicidio es, es peor, y obviamente es peor en muchos sentidos, ¿verdad? Pero las extorsiones tienen un efecto social tremendo, tremendo en la población en general, ¿verdad? Porque dan la sensación de que hay una violencia indiscriminada, ¿verdad? Y en la literatura especializada se habla mucho de violencia dirigida y violencia indiscriminada. La violencia dirigida hace que, digamos... Si, si alguien es víctima de violencia afuera, pero yo sé que yo no me metía nada y que esa persona estaba metida en algo y era dirigido a él el ataque, pues yo me siento seguro, ¿verdad? Pero cuando empiezan las llamadas al azar, ¿verdad? Entonces se genera un miedo generalizado y eso lleva a otros problemas. Migración, por ejemplo, linchamientos, eh, justicia por mano propia, etcétera, ¿verdad? Yo estudié, por ejemplo, Totonicapán en el año 2011-2012 tiene de las tasas de homicidios más bajas del país. Sin embargo, en 200, no, 120 entrevistas que hice, más o menos, eh, todo el mundo me decía: aquí es peligrosísimo, peligrosísimo. Y era porque eh, reos de la cárcel de Quetzaltenango eh, habían sido trasladados a la cárcel de Toto y los estaban, estaban extorsionando a la gente de Toto, ¿verdad? Entonces, para mí es un tema fundamental, ¿verdad?, que tienen que eh, tocar el ministro de Evaluación.
2: Se nos está terminando el, el, el tiempo, así que, Philip. Tus conclusiones al respecto, eh, ¿qué podemos esperar de la gestión eh, del ministro García Rodas en los próximos meses y qué significa eso para el futuro de la
6: seguridad del país? Bueno, yo pensaría, y un poco viendo el historial del ministro, el ministro trabajó de forma muy cercana con la embajada americana cuando era diputado al Congreso de la República en aprobar marcos normativos que le interesaban a, a la embajada, yo creo que se va a restituir la buena relación y la coordinación que se trabajan entre las agencias de seguridad de Estados Unidos con el Ministerio de Gobernación, mucha de la relación que se rompió en tiempo de Degenhardt. Todo lo relacionado con los programas de interdicción, los programas de apoyo a control aéreo para combatir precisamente el fenómeno que platicaban del narcotráfico. Todas las operaciones que hacen en el quinto viceministerio antinarcóticos, que es al final... Eh, más que la policía, es el quinto viceministerio el que tiene a su cargo, digamos, cargar la procesión de combatir el fenómeno del narco. Todo eso se hace con apoyo del de INL, de la DEA. Y acuérdense que todas esas relaciones se enfriaron en tiempos de Degenhardt. Yo creo que ahí hay, un, hay un, eh, un área en donde yo esperaría que con el historial que tiene el ministro García Rodas se trabaje de forma más coordinada con las agencias norteamericanas. Y luego lo que ya habíamos dicho, yo creo que es importante entrarle de cabeza a la reforma del sistema penitenciario y continuar el proceso. Primero salvar y resolver los problemas que dejó de en la policía, pero también hacia adelante seguir apostando precisamente por el fortalecimiento institucional de la policía, la dignificación de la gente, mejorar precisamente la formación de los oficiales de policía, cosa que es una de las grandes debilidades que tenemos aquí en Guatemala y construir sobre todo en, generar confianza de la ciudadanía en su Policía Nacional.
2: Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.